0: La ministra Silvia Constaín es la invitada al programa de hoy. La charla se aborda con desenfado y curiosidad sobre las jornadas pasadas de Colombia 4.0, donde se dieron cita a figuras importantes de la tecnología, la creatividad y el emprendimiento con el apoyo de su ministerio. Prima de uno de los cronistas más importantes del país, Constaín ha militado en las empresas tecnológicas más grandes del mundo, como Apple y Facebook, y en este episodio... ...conversas sobre maternidad, feminismo, innovación, religión, desinformación y mucho más. Silvia Constaín, la ministra TIC, es mi invitada muy especial al episodio número 34 de El Podcast por Canal 13. Esta es la primera vez que yo entre, entrevisto a una ministra. ¿Verdad? Sí, es la primera vez que entrevisto a alguien de gobierno. ¿De gobierno? Sí, ¿Nunca claro. entrevistado
1: a alguien de gobierno?
0: Pues no de este país. ¿Dentro de dónde? De otras partes. ¿De, ¿De dónde? Al Yacer Arafat... A Ay, no, gente. no, entonces a gente esta hace... va a estar facilísima. No. Pero es, Y es intimidante entrevistar ministros y ministras, ¿no? Es, es complicado. Es, no, es, es, más intimidante
1: es ese micrófono. ¿Sí? Sí. ¿La intimidan los micrófonos? Eh, sí, son... Eh, sí, uno ya después no puede deshacer lo que dice.
0: <risa> pero, la, pero la vi tranquila con Luis Carlos Vélez cuando explicó todo lo que teníamos que más o menos entender a grandes rasgos los ciudadanos del común, del tema del IT y todo ese rollo la vi relajada Sí, vi relajada. no, no,
1: no, a mí me encanta hablar de, de mi sector me parece lo máximo, es un sector súper eh, innovador lleno de oportunidades eh, así que cuando empiezo ya se me quita todo el negocio todo el
0: Hablando de ese tema de innovación ¿Qué es lo bueno de la innovación y qué es lo malo de la innovación? No, yo
1: creo que malo a la innovación no lo encuentro. Bueno de la innovación es todo, es que son formas nuevas de hacer eh, tareas de manera más eficiente, de llegar a más gente, de hacer las cosas mejor. Eh, claro, como todo en la vida, pues uno tiene que tener, eh, saber en qué se está metiendo. Y, y eh, uno de los temas que a mí digamos, me parece más importante eh, en la innovación, por ejemplo, que son las redes, que hace X años no existían Es, claro, buenísimo el que nos podemos comunicar todos entre todos Pero tenemos que tener unos niveles de responsabilidad Sobre todo con nuestros niños, niñas y adolescentes La forma como los niños y las niñas usan redes Entonces, todo tiene, digamos, unas cosas que no es que sean malas Sino que hay que saberlas manejar. ¿Tiene hijos? No ¿No?
0: No ¿Piensa? no piensa
1: ¿Pienso en general en la te, vida?
0: ¿En tener hijos alguna Ah, vez?
1: no, ya, ya, yo 51 años ya no. ¿No?
0: ¿Por qué decidió no?
1: No, no fue que tomé ni decisión ni de sí ni de no, sino que no, no tuve. Hmm. Pero no fue una decisión ni para uno ni para el otro.
0: ¿Se dedicó a estudiar? ¿Se dedicó a trabajar? ¿Dónde empezó? ¿Cómo empezó la pasión por la tecnología? Eh,
1: fue honestamente eh, siempre me han gustado tener las últimas maquinitas las cosas van saliendo a mí me gusta como la más nueva la que más cositas hace eh, y después de que estuve trabajando en Washington unos años una amiga me llamó para eh, para entrar a Apple mm. y me pareció lo máximo me acuerdo el día que ella me llamó tenía mi computador que era Apple y mi teléfono que era Apple y el iPad que era Apple y todo entonces le tomé la foto y terminé entrando a la empresa y, y ahí empecé y he sido muy feliz desde ese momento.
0: O sea, fangirl de Apple. Fangirl de tech. En me encanta general. Encanta
1: toda la tecnología.
0: Ok. Sí. ¿Cuál fue el primer aparato que le llamó la atención y que cacharrió De niña para arrancar.
1: Uy, eh, la verdad es que como aparatos, aparatos, no me acuerdo. Eh, siempre me gustaron las máquinas, a mí me encantan. Las, eh, donde uno compra madera y tornillos y, y, y eh, todas esas herramientas, me encanta, me encanta. Yo puedo estar ahí, pero horas enteras y yo voy y miro el cable y el cable más grueso y el más delgadito y no tengo ni idea para qué sirve, pero me parecen regios y eh, siempre me ha gustado mirar la cacharreada.
0: ¿Cómo llega Washington?
1: Llego a Washington porque, pues yo crecí allá, cuando era chiquita, mi, mi papá trabajaba en, en el BID y después en el Mundial. Eh, después vine a Colombia y después cuando ya había empezado a trabajar, eh, empezó la negociación del TLC con Estados Unidos. Y cuando empezó la negociación del TLC con Estados Unidos, yo manejaba una parte de esa negociación que era inversión, servicios y propiedad intelectual. Y en un momento dado se abrió una oportunidad en la oficina de Washington. Pareció una buena idea tener un negociador allá. Me ofrecieron el trabajo, me monté en un avión y ya llegué.
0: Ok. ¿Y, que, y, y arrancó a trabajar en temas de propiedad intelectual puntualmente? Yo trabajaba en el Ministerio de Comercio y eh,
1: en la negociación del TLC hay unos capítulos, inversión, servicios y propiedad intelectual. Y, y en el ministerio había una dirección que era la que yo dirigía, donde esos eran los tres temas, entonces desde la dirección empezamos la negociación en esos tres temas del de TLC de con Estados Unidos.
0: ¿Qué aprendió del tema de propiedad intelectual? ¿Qué, ¿Qué puede explicarme un poco sobre ese tema de propiedad intelectual, sobre todo en Colombia y en estos momentos de economía creativa, de economía pues, naranja?
1: Pues mire, es la forma de proteger la propiedad de las cosas que son intangibles, porque usted tiene su carro, usted sabe que usted tiene su carro, si alguien le raya su carro, usted ve el rayón en el carro, si alguien se roba su carro, usted ve que el carro dejó de existir, al menos en frente suyo, eh, pero cuando las cosas son intangibles, es mucho más difícil, entonces usted escribe una canción y alguien más la toca, como si fuera propia, entonces, vaya toque la canción, es difícil tocar la canción, usted escribe una, un programa de software, entonces usted, listo, lo tiene, lo está usando, después alguien va y lo, lo coge y lo usa, o lo puede usar para algo distinto, para algo que usted no quería, pero era suyo. Entonces ese, esa forma de proteger esas cosas que no son tangibles es lo que hace la propiedad intelectual.
0: ¿Qué diferencias hay ahora que usted, después de que pasa de, de, de ese sector, de todo el tema de TLC, y todo ese tema de Washington que tiene tanto, tanto involucramiento, eh, político, gubernamental, legislativo y demás, y brinca usted como al sector privado, ya como a los tequis, tequis. ¿Qué ve de diferente? o ¿Cómo conectan esos dos mundos en ese momento en el que usted pasa? Pues
1: mire, eh, yo creo que para mí fue muy útil el haber pasado por ahí por varios motivos. Uno, porque cuando usted se va para el sector privado, y sobre todo en Apple, eh, el, el usuario es el rey. Usted Todo lo que hace usted, Apple tiene dos conceptos, que es eh, sorprender y hacer feliz al usuario, eh, y siempre uno está pensando en qué es el mejor servicio que uno lleva al usuario, y ahora en este trabajo yo llevo eso y lo digo mucho, no, nuestro cliente es el ciudadano, y tenemos que hacer todo lo posible por ofrecerle el mejor servicio al ciudadano, y de verdad el ciudadano debería poder acostumbrarse a que el mejor servicio, el servicio de amante lo reciba del Estado, del gobierno. Pues ahora que estamos en todo este proceso de transformación digital, donde estamos montando todo un sistema para que usted el día de mañana pueda desde aquí, desde este pupitre, con su teléfono, entrar y pagar sus impuestos y sacar su declaración de renta y después eh, vender su carro y además también eh, mirar su eh, tarjeta de propiedad de, del carro o, o de la casa. O sea, que todo lo pueda hacer realmente desde acá, eh, eso está, digamos, metido... En el, en, ya en, en mi forma de pensar. Entonces, eh, tenemos varias cosas. Estamos, por ejemplo, en todo este proceso de la plataforma donde eh, usted todos los servicios del Estado los pueda ver aquí en su teléfono. Entonces, yo, yo tengo una obsesión y es que debería poder llegar a cualquier lado en no más de tres clics. Usted debería entrar y en tres clics debería estar en lo que usted necesita que el Estado le esté esté proveyendo, la información que usted debería recibir debería responder a quien usted es y no en general. Entonces ya deberíamos poder decir, bueno, este es eh, un hombre de esta edad que tiene estos intereses. Entonces, si usted tiene hijos, le debería poder llegar información sobre sus hijos, sobre algo que le interese a usted. Y si usted eh, no es agricultor, pues no le debería estar llegando noticias sobre el, el último programa para promover alguna algo en agricultura, entonces eh, eso, eso eh, me lo traje en el sentido de que estoy convencida que nosotros como funcionarios públicos tenemos que siempre pensar que estamos al servicio del ciudadano.
0: ¿Y en Facebook qué aprendió?
1: En Facebook aprendí eh, muchas cosas, en Facebook aprendí eh, el uso responsable de redes, el hecho de que eh, todos tenemos una responsabilidad para asegurarse que nuestros niños y niñas sepan usar las redes de una manera responsable eh, y es una tarea de todos, no es una tarea de una empresa, no es una tarea del gobierno, es una tarea de todos, todos tenemos esa, esa responsabilidad.
0: ¿Cómo siente ese tema de la regulación para ellos hoy en día después de todo lo que ha pasado? ¿Para quiénes? ¿Para Facebook? ¿Cómo ve, por ejemplo, el papel del gobierno europeo en la regulación, la llegada de esta SAR digital a, a, a controlar y a regular ese poder enorme que le hemos dado a Facebook? Sí, yo creo que todo es un proceso, ¿no? O sea, cuando, si usted piensa hace
1: 13, 15 años, eh, estas empresas no existían, el concepto de usted usar el teléfono para algo más, de hacer una llamada no existía, y evolucionó la tecnología de un momento a otro, surgieron unos eh, prestadores de unos servicios que hoy en día son muy grandes, y con la evolución no tanto de las empresas, sino del sector, va evolucionando la regulación y la necesidad de regular más, la capacidad de regular más, porque es que además la tecnología ha evolucionado tanto, que hace 15 años el servicio era imposible y regularlo también lo era. Hoy en día ya con la tecnología donde está, pues ya lo podemos hacer de una manera mucho mejor. Lo que sí es claro es que eh, estos servicios de alguna forma eh, no tienen fronteras. O sea, usted usa su cuenta y usted está aquí y está en Chile y está en China, igual usa, es su misma cuenta. Entonces, si sí uno aprende al hecho que la coordinación entre los países en general y por eso, por ejemplo, nuestra participación en la OCDE en este tema precisamente de tributación de las grandes plataformas, pues es tan importante, porque ya un país solo difícilmente puede tener un impacto inmenso sobre una regulación, tenemos que hacerlo de una manera mucho más coordinada, eh, mucho más articulada. Entonces, exige de los gobiernos estar hablándose y coordinándose muchísimo más.
0: Yo sí siento que, que hay un downfall, que hay un downside de, de, de la innovación en el sentido de que eh, cada cosa que propone la tecnología o que sugiere la tecnología y que mejora las condiciones de cierto sector o de cierta situación trae consigo dos o tres cositas que problematizan esas soluciones, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poquito compré el teléfono nuevo, el, el nuevo iPhone, uh -huh. y me pareció muy curioso que lo que hacía a la hora de apagar el teléfono celular con un botón con el 8 en el 11, tengo que usar tres botones, ¿no? Pasa a veces también con la innovación que soluciona las cosas, pero le construye un montón de problemas adicionales, ¿no?
1: No, yo veo la innovación de verdad como eh, una, una evolución que además espero que todos tengamos, en el sentido de siempre saber que podemos hacer las cosas mejor, más fácil. Eh, el, el hecho de que usted va a ver que hoy usted tal vez siente que antes era con un botón, pero se va a dar cuenta que con eh, un, el uso del tiempo con el, con el teléfono, a ver qué va a hacer las cosas mucho más rápido y que va a llegar a ellas mucho más fácilmente. Entonces, la innovación de verdad es algo que todos deberíamos tener, todos deberíamos levantarnos por la mañana y pensar esto que yo siempre hago, cómo lo puedo hacer mejor, más fácil, eh, más rápido eh, y, y, y al final también libera tiempo, libera tiempo para que usted pueda hacer cosas pues, que lo, lo hace más feliz. Entonces, yo sí veo una innovación, puras oportunidades, pura posibilidad de tener... Eh, cosas mejores, de tener opciones que hoy no tenemos eh, y, y me encanta soñar en lo que, lo que va a ser el mundo dentro de un año, dentro de cinco años, dentro de diez años. Yo muchas veces cuando hago presentaciones pienso probablemente esta filmina no va a tener ningún sentido en cinco años porque el sector va tan rápido que ya vamos a estar hablando de algo distinto. Hmm.
0: Y hablando de ese tema de sueños, usted como ministra respondiendo también un poco a la velocidad con que se mueve la tecnología, a la rapidez con que la innovación nos obliga a plantearnos soluciones inmediatas para poder construir de verdad un mundo mejor. ¿Cómo ve a Colombia y cuál es su sueño como ministra desde su cargo?
1: Pues mire, yo veo a Colombia eh, con mucho optimismo. Yo eh, aquí en Colombia 4.0, donde tuvimos más de 50.000 inscritos, eh, hablando de animación, de inteligencia artificial, de blockchain, de eh, música, de eh, programación. O sea, lo que tenemos aquí es un talento extraordinario, una capacidad creativa increíble. Las industrias eh, creativas digitales las vemos aquí, sobre todo en Colombia 4.0 presentes. Pero lo más lindo es que detrás de esas industrias lo que hay son personas es gente haciendo cosas que la hace feliz, es personas generando contenidos audiovisuales que incluye la persona del maquillaje, la persona de las luces, la persona del sonido, la persona de los elementos que tienen que traer, o sea, es una producción que trae mucho trabajo para mucha gente, que eso a su vez trae oportunidades y trae estabilidad en las familias de esas personas eh, entonces aquí lo, eh, en Colombia estamos en, pasando por un momento eh, de yo lo llamo yo soy economista no entonces hay un concepto que es el, el, el punto de inflexión y es cuando como que usted baja y pum Sa sale salte, salta coja pao, cambia la dirección y ahí, yo, yo siento que estamos en ese cambio de dirección nos estamos yendo hacia arriba estamos soñando y pensando en cosas que antes tal vez no soñábamos eh, de verdad yo hoy cuando fui a, a una charla que había hoy eh, de inteligencia artificial y veía a la gente más de lo que, estaba, que, que lo que estaba pasando en la tarima lo que me interesaba era ver a la gente toda ahí sentada oyendo y pensando ¿qué quiere decir inteligencia artificial? ¿para qué me sirve? ¿cómo interactúa con mi vida diaria? eso me parece que es increíble entonces sueño con un país primero conectado Quisiera que todos los colombianos tuvieran una conectividad de a alta velocidad, de la mayor calidad eh, en cualquier lugar del país. Eh, sueño con un país de personas que usan esa tecnología, esa conectividad para buscar las cosas que los hace feliz, bien sea aprender a programar, bien sea aprender historia, bien sea aprender un tercer idioma, un, o sea, realmente que, que aprovechemos esa tecnología, esa conectividad eh, y un país en crecimiento. O sea, y, y un país muy optimista, yo creo que de verdad aquí lo, lo, lo siento, lo veo, la juventud además eh, que usted ve acá, porque además la gran mayoría son personas muy jóvenes, que estemos pensando en este mundo del futuro y que saben que son no, una, no únicamente eh, observadores, sino que son actores, son personas que cambian la vida. Cada persona que está aquí en Colombia 4.0 es una persona que está convencida que en, en, en su actuar y en lo que está haciendo tiene unas oportunidades de generar oportunidades nuevas. Y eso, Total.
0: Eso es magnífico. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Aquí soñamos con, con ese país. Total. Eh, ¿Qué tan difícil es, ministra, eh, cumplir ese sueño de la conectividad del país entero?
1: Pues eh, no es fácil, no es que uno pueda escribir un decreto y diga, decrétese la conectividad, ni muchísimo menos, pero estamos haciendo las tareas, estamos haciendo muy bien, eh, estamos siendo muy rigurosos y muy juiciosos, eh, lo hicimos en un orden que es el orden que tocaba, entonces empezamos el año pasado con una promesa al presidente Duque que era muy clara y era una ley que modernizara este sector, que es un sector que afecta a todos, porque es que si usted está conectado, usted puede prestar servicios de salud mucho mejor que si no lo está. Servicios de educación mucho mejor que si no lo está. Cultura, transporte, eh, trabajo, eh, o sea, todos los sectores utilizan la conectividad y la tecnología. Entonces es un sector habilitante de todos los demás sectores.
0: Usted como economista le quiero preguntar, desde esa dinámica, de la de forma como se dinamiza el... Todo sector, sí. transporte, sí. Eh, comida, eh, económicamente hablando no le preocupa esa naturaleza disruptiva que tiene la tecnología en las economías establecidas desde esa perspectiva un poco, eh, un poco como paradójica en el sentido de que la tecnología entra y... Se queda con sectores económicos completos, abarata costos y destruye otros modelos de economía ya establecidas. ¿Usted, como economista, cómo ve eso? Yo veo eso como unas oportunidades
1: increíbles. Eh, la disrupción es parte del día, del diario vivir. O sea, uno, uno no puede decidir que no quiere el cambio. Lo único que claramente es permanente es el cambio. O sea, lo, la probabilidad de que usted y yo volvamos a estar aquí sentados y que nada haya pasado dentro de un año eh, es muy poquita, y, y eso eh, creo que es, es algo que hace que la vida sea súper interesante, que usted sepa que hay cambios, que usted sepa que las cosas van a cambiar, pero sobre todo en el sector de tecnología lo más increíble, lo más agradable es que el cambio trae siempre oportunidades. Entonces, uy, sí, uh, hay un sector que cambió la forma como se presta un servicio gracias a la tecnología. Pero para poder prestar ese servicio, surgen una necesidad y unos talentos nuevos, importantes, distintos. Y lo más interesante es que gracias a la tecnología, el saber se democratizó muchísimo. O sea, usted, el saber antes tenía que físicamente movilizarse, ir a donde una persona que tenía ese conocimiento... Eh, estar en un escenario donde esa persona estaría dispuesta a compartir con usted ese conocimiento eh, y usted dependía de muchos factores externos para poder aprender hoy en día usted está, tiene conectividad tiene su, su dispositivo usted de verdad puede llegar a todo tipo de conocimiento. Usted puede saber qué están haciendo en otro país, en el sector donde usted está, cómo están haciendo más productivo eh, su negocio, su cosecha, en otro país, y usted puede traer ese conocimiento acá sin jamás haberse movido de su, de su silla. O, como dice pu dije, puedo, puedo aprender un idioma distinto aquí sentada. Eh, entonces, eso, eso, eso hace que, que la, para mí el cambio el, el, es no es nada distinto que progreso. Hmm. Eh, y en este sector en particular, los cambios que traen, traen siempre oportunidades, oportunidades para que nuevas personas entren al sector. Eh, yo sueño, además, eh, ya que me hizo la pregunta del sueño, y mi sector en particular, con muchas más mujeres en el sector. Eh, incluso aquí en Colombia 4.0, más de 50 mil eh, inscritos y eh, 19 mil fueron mujeres, Todavía nos falta. Quisiera ver muchas mujeres, muchas niñas programando, hablando de ingeniería, hablando
0: de tecnología. Eh, y, y yo creo que esto es un proceso y, y ahí vamos. En ese proceso, ¿qué siente usted que falta para alcanzar esos niveles de igualdad que, que se están peleando tanto, que se están discutiendo tanto? Por primera vez, digamos, en esta cuarta oleada de feminismo hay de todos modos una conciencia por parte de todos de qué hemos estado haciendo mal pero y usted también como líder como lideresa del sector digital ¿qué le dice a las mujeres y a las chicas?
1: que eh... Tenemos muchas oportunidades enfrente y que tenemos que, que apropiarlas y usarlas. Y cuando lanzamos nuestra primera ola de un programa lindísimo que tenemos en el ministerio, que es programación para niños y niñas, que empieza enseñándole a, a los profesores y después a, las, a los estudiantes, eh, vimos que eh, la gran mayoría de los profesores que levantaron la mano fueron hombres. Y dije, ¿pero por qué? no, vamos y hablemos con las profesoras para que también se interesen, hoy en día de los profesores, hay profesores dedicadísimos al tema de programación, tanto hombres como mujeres, pero tocó hacer ese empujoncito y yo creo, y en las niñas también las niñas, uno no se da cuenta pero eh, uno tiene, tiene taras y yo que me creo súper de avanzada me di cuenta que tenía tara porque una amiga me mandó la foto del bebé con una, una camiseta de un, de, de un eh, equipo de fútbol y yo le dije, está divino el chiquito. lo cual ¿cuál chiquito? Es chiquita. Y yo, pucha, es verdad. Yo decidí que era hombre porque tenía una camiseta de un, de un, de un equipo de fútbol. Y, y la verdad es que uno no se da cuenta, pero uno también tiene taras y se, hay, hay que irlas quitando, sacando el camino para poder avanzar y... y y eso depende de verdad también de los papás, pero también de los amigos y de los hermanos y de los primos y, y de todos. Tenemos que ir rompiendo esas taras y, y estoy segura que vamos a ver a muchas más niñas metidas
0: en este sector. ¿Los papás de dónde son?
1: Mi papá es de Popayán ah. y mamá es de Cali.
0: Ok. Oiga, ¿y, ¿y el papá eh, católico?
1: Católicos todos, somos ¿Sí? en la casa. Ah, no, sí, yo soy católica, yo rezo y yo voy al Divino Niño. ¿En y yo, serio? Al Divino Niño y yo somos grandes amigos. Y, y sí, no, 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 total, total, yo creo mucho en Dios. ¿Conservadores? ¿Conservadores en, en la crianza? No, por el contrario, eh, extraordinariamente liberales. Tanto mi mamá como mi papá, políticamente no sé qué son, pero, pero en, en su forma de ser, eh, absolutamente liberales. Yo siempre era... era la que no yo le contaba a mis papás a dónde iba no, 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 no era tanto pedía permiso. Eh, me decían, si usted está en una fiesta y usted ve que está incómodo o algo, llámenos y la, vamos por usted, no hacemos preguntas, nada, usted fresca, pero pues siempre sepan que estamos ahí. Eh, no, muy liberales yo, la primera vez que me fui con un novio para Cartagena dije, mami me voy con un novio para Cartagena y mamá, bueno, pues, ¿dónde te vas a quedar? y yo no no sé, bueno no, déjame yo te ayudo a conseguir donde, yo listo, hagámosle porque sí, realmente <risa> ah, siempre fueron eh, más que cualquier otra cosa, estrictos cuando tenían que serlos, la disciplina es clara digamos yo aprendí eh, el proceso de sentarme, estudiar y demás porque pues es parte de lo que uno aprendía en la casa pero a la vez eh, sí fueron eh, muy, muy liberales y nos, nos dejaban volar y soñar cuando queríamos.
0: Esa cercanía de pronto al catolicismo, a la religión eh, y la cercanía después a la tecnología, a lo digital, eh, ¿no le hace perder un poquito la fe? Para nada, por el contrario,
1: es gracias por dicho, para nada. Yo, yo, yo tengo muchas cosas que son muy claras, digamos. Eh, yo creo mucho en Dios y sé que las cosas pasan por un algo, eh, yo sé que mis papás están ahí y, y siempre fueron una, una, una piedra muy clara y que me, me dejaron hacer otras cosas porque siempre sabía que no importa, si yo andaba la y eso me iba contra el planeta, ahí volvía y ahí estaba como en un lugar seguro. Y la tecnología, pues es parte de eso, es de, de, de uno poder soñar. Entonces, así como soñé un día irme con mi novia para Cartagena, también eh, soñé que algo nuevo puede pasar y que vamos a conectar a millones de colombianos, que Colombia va a ser un centro para la Cuarta Revolución Industrial y que vamos a tener personas que están trabajando, y no solamente trabajando, sino liderando nuestros temas del futuro. Eh, aquí en Colombia, yo sí creo que Colombia tiene todo el talento, la posibilidad de ser este eh, centro de, 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 de creatividad positiva eh, en el sector de tecnología, pero más en general, eh, que el, el, la región necesita.
0: Hmm. El, la inteligencia artificial, hablaba usted ahorita de unas cuántas conferencias que se han producido muchas. acá hoy.
1: Sí, hoy es el Día de Inteligencia Artificial en Colombia 4.0. Muchas, muchas conferencias, los invito
0: a que vayan. Hace, hace dos semanas le, le vi una conferencia a Jack Ma uh
1: -huh.
0: y a Elon Musk ¿Sí? en, creo que fue en Taiwán o en China. Eh, los dos tienen posiciones ...completamente opuestas de la inteligencia artificial. Jack Ma uh -huh. propone el, la hegemonía de la inteligencia artificial. Elon Musk le tiene pavor a la inteligencia artificial. ¿En serio? Sí. Elon Musk le tiene pavor... Elon Musk se ha, se ha peleado con Mark Zuckerberg en Facebook, en el World de... ¿Verdad? <ríe> se pelea con él porque sí. dice que la inteligencia artificial... ...va a terminar siendo más inteligente que nosotros...
1: No, yo en eso no creo. Yo eh, honestamente creo que la, la, la tecnología es un medio para llegar a un fin, no es un fin en sí mismo. Eh, la inteligencia artificial es una tecnología emergente, entre otras realmente es, es emergente, hasta ahora está chiquita, es sí, un bebé.
0: Sí, está apenas eh, naciendo.
1: Exactamente. Sí. Eh, pero lo importante es que esta tecnología y las demás son medios para llegar a un fin. En el caso nuestro, claramente el fin es el bienestar de los ciudadanos en Colombia. Ese es nuestro objetivo, nuestra obsesión, ahí queremos llegar, queremos una sociedad que en, se, esté en equidad, donde todos tengamos oportunidades eh, iguales y donde todos podamos crecer de una manera, digamos, eh, eh, positiva. Eh, pero, pero yo creo que uno no puede decidir que... Eh, estar en contra del progreso es como estar en contra del oxígeno, ¿y qué?, Usted puede decir que voy al oxígeno, Ajá. no hay nada que hacer, le toca respirar. Y esto es algo muy parecido, es, es, el progreso va a venir porque el ser humano por su naturaleza quiere más. Esa es la naturaleza del ser humano, quiere ser mejor, quiere, quiere ser más feliz. Y eso es lo que nos lleva a todos estos descubrimientos, que un día alguien se levantó y dijo, uy, yo quiero, se me ocurre hacer eso. Que me haría más feliz, porque me gustaría, me parece chévere hacerlo y por eso es que salen todas estas nuevas formas de prestar servicios, nuevas tecnologías y, y yo creo que uno tiene que abrazar eso y echar para adelante con eso.
0: En ese desarrollo de inteligencia artificial y en la forma como estamos viendo el crecimiento de la inteligencia artificial desde estas etapas de gestación tan pequeñas, eh, le preocupa la desinformación que están produciendo en muchas ocasiones factores o elementos disruptivos de la democracia, de la libertad de expresión, todo lo que ha sucedido en los últimos meses, lo, lo del informe ayer de la Universidad de Oxford que dice que el 80% de la desinformación está producida por robots en redes sociales. ¿Cómo ve eso, ministro?
1: No, yo realmente creo que eh, este nuevo mundo en el que estamos es un mundo de una responsabilidad personal muy grande. Eh, lo es en el sentido positivo es decir, si yo decido que voy a aprender un segundo idioma, o un tercero, un cuarto un quinto, es porque yo me senté y tomé la decisión de hacerlo, pero a la vez eh, uno tiene que ser consciente de lo que uno consume eh, y uno sí se tiene que preguntar cuando uno recibe noticias y yo cuando leo las noticias, yo no no leo las cosas como que sean verdad Yo, si es una noticia que me interesa yo me meto y veo a ver si hay más fuentes, si son fuentes fidedignas y si están replicados, pues entonces ahí digo, bueno, esto es una noticia real, es una noticia, eh, digamos, eh, creíble y ahí ya, ya la entendí. Y lo otro es que hay que separar mucho lo que es la opinión de lo que es la noticia, porque hay mucha gente opinando, opinando incluso sobre noticias como si fueran noticias y no lo son. Son opiniones. De acuerdo. Eh, y ahí yo sí creo que los medios tienen una responsabilidad muy grande de, eh, de estar dándonos noticias eh, de una manera responsable, de una manera más investigada. No es que recibí una fuente y repetí lo que me dijo esa fuente. No, realmente toca salir y verificar, pero como digo, no siempre eso es lo que pasa y uno como consumidor sí tiene que ser consciente que eh, uno tiene que ser un consumidor eh, informado y un consumidor crítico hmm. y no es simplemente todo lo que alguien, lo que oí o lo
0: que leí es no. ¿Siente que el periodismo está en peligro?
1: Para nada yo creo que eh, el periodismo es una fuente de, de conocimiento de información y de opinión eh, que es muy importante y que va a continuar eh, como no otras cosas eh, está en evolución la, la, las, la la forma de entrega de la información está cambiando eh, pero la información siempre un, el ser humano por su naturaleza la es, es, eh, eh, quiere información quiere saber más eh, y creo que, que el periodismo lo que sí es que eh, pues hay, hay distintos tipos de periodismo eh, ah, y, y como consumidor vuelvo a la, al, claro. la responsabilidad personal eh, uno tiene que saber de dónde viene su noticia y entender cuándo lo que hay es una opinión cuando lo que hay es una verdadera descripción de hechos con, eh, simplemente descriptivo y cuando hay una descripción de hechos con análisis.
0: Como consumidora, y lo digo yo también como consumidor porque creo que por encima de todo yo soy es un ávido consumidor de cultura, de tecnología, eh, de información y cultura pop, más que cualquier otra cosa. ¿Cuáles son esos puntos claves para volverse un mejor consumidor, porque creo que hay una falla también en la manera como se ha democratizado el ejercicio innovador de publicar una opinión, una foto, un meme, un gif, y es que de alguna manera estamos en muchas ocasiones, me parece a mí lo que veo en redes sociales cuando soy por ejemplo director de emisoras cuando estoy manejando las emisoras y veo que hay una avalancha de comentarios de odio contra una persona o contra alguna cosa que se dice a veces siento que hemos sido muy condescendientes con el consumidor a veces siento que un poco arrogante también al consumidor y esta es una perspectiva mía también como consumidor eh, buscando siempre ser mucho más responsable en lo que consumo ¿Usted ¿cómo o, o qué tips puede dar? Para ser un mejor consumidor, porque en realidad de acuerdo. dependemos mucho de, sí. del consumidor hoy en día.
1: Pues mire, yo empiezo por decir que uno tiene que distinguir fuentes. Eh, yo tengo unas tres o cuatro fuentes donde cuando yo voy a esas fuentes, yo sé que lo que estoy leyendo es algo, es algo que ha sido eh, construido de una manera responsable, con una investigación detrás y que puedo más o menos creer en lo que está ahí. Eh, entonces hay que distinguir fuentes o sea, Hay fuentes, reitero, de noticias, de opinión y de análisis Y uno tiene que entender esas tres eh, Como idea, sí lo que sugiero es Cuando uno lee una opinión, busque la opinión opuesta eh, Porque muchas veces, y sobre todo ahora Uno se vuelve, eh, o es muy fácil que uno se quede en una sola visión de un tema eh, Y uno tiene que buscar activamente la visión opuesta Tal vez no le cambie la opinión, pero al menos sí le da una, una idea mucho más amplia de lo que quiere decir ese, ese, ese evento, que puede haber sido descrito de una manera por otra y que cuando uno lo ve desde otra perspectiva lo entiende de una manera diferente. Eh, entonces sí, sí creo que eh, uno tiene que tener sus fuentes donde uno sabe que la información es una información responsable, entender cuando la información que se recibe es de opinión y no de expresión de realidades. Eh, y, y, y sí, yo soy eh, un poco eh, rígida en mis temas en el sentido que cuando yo oigo a una persona que estoy dis, eh, acostumbrada a creer que, 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 a, que hace la tarea y que, y que lo que dice es porque lo ha estudiado y, y, y como yo estoy metida en muchos temas, eh, detecto cuando realmente no, realmente es que recibió una información y la repitió, eh, pierdo fe. Entonces entra a otra cadastra. Uh -huh. Pero uno tiene que hacer eso, tiene que ser un consumidor crítico. Yo creo que uno tiene por, tiene todo el derecho a ser exigente.
0: ¿Qué extraña del siglo XX?
1: ¿Qué extraño del siglo XX? No. Yo, más que extrañar <risa> del siglo XX, tengo mucha ilusión por todo lo que ¿En serio? un para el...
0: ti? No hay, ¿No hay alguna cosita que uno diga, Realmente que usted diga, extraño el... O sea, teléfono que... de, de cuerda. No, le voy a ser
1: súper sincera, yo tiendo a mirar para atrás muy poquito. Yo eh, tengo memoria de teflón, a mí nada se pega, o sea, realmente es que todo, <risa> todo pasa. Entonces tengo que mirar siempre hacia adelante. Me, me miro mucho hacia adelante, hacia atrás casi nunca miro. Eh, estando muy agradecida con la vida porque he tenido una vida muy feliz, gente súper especial a mi alrededor, gente... De verdad, eh, mis papás, mi hermana, mi familia, mis amigos, siempre han sido personas que yo digo, Dios me ama y me trajo unas personas extraordinarias a mi alrededor y con eso me da toda la fuerza para echar para adelante y para atrás, más bien poco.
0: Faltan tres, igual así tenga memoria de Teflón, le voy a preguntar esta última, porque faltan tres meses para que se acabe la década. Sí. La segunda década del siglo XXI. ¿Cuál fue el momento más importante de esta década que va a llegar a su fin para usted. Eh,
1: tal vez el día que el presidente Duque me dio esta oportunidad. Sí. Fue el día donde uno dice, todo lo que he vivido y he trabajado hasta el momento era para algo, para hacer una diferencia, para contribuir a algo más grande y eso es algo que... Fue súper especial, ¿verdad? Eso no, yo nunca pensé que eso fuera a pasar en mi vida, no fue algo en lo cual yo hubiera jamás planeado que yo hubiera podido estar acá eh, y, y pues fue, es una oportunidad mágica que uno tiene una vez en la vida de, de entregarlo todo.
0: Pues felicitaciones, muchos éxitos en esta gran oportunidad, salúdeme. A Juan Esteban, no lo conozco, pero algún día lo entrevistaré así como usted. ¿Cómo me fue con el cuestionario? No, le fue muy bien. ¿No fue bien? y Le
1: quiero decir, mire, Juan Esteban es lo máximo. El día que usted lo tenga enfrente va a ver. Es, eh, yo le tengo toda la admiración Juan Esteban. Es mi primo al que amo. Eh, y, y es eh, una persona tan generosa, tan sencilla, tan inteligente, eh, con tanta cultura, que yo de verdad me siento y simplemente lo oigo y me hace plenamente feliz.
0: Pues salúdemelo y que el futuro le traiga... Muchas cosas interesantes, ministra. Mucho gusto conocerla. Gracias por darme la oportunidad.
1: Lo mismo. Muchas gracias a usted. Toda la, la, la buena energía y para adelante siempre. Y, y pues nada, este, este país que tenemos los, lo construimos todos. No es una tarea de una persona. De verdad, todos tenemos una responsabilidad de hacer un mundo mejor todos los días.
0: Ahí estamos firmes con Muchas. esa creencia de país. Mucho Buenísimo.
1: Gusto. Gracias.